0: 동안이냐 노안이냐를 결정짓는 것? 머리숱? 대한민국 대표 탈모 전문 기업은? 해운수 13만의 탈모닷컴? 탈모닷컴에서 직접 개발한 프로페셔널 탈모 방지 샴푸는? 아,
1: TS 샴푸!
0: 늘어진 두피 모공을 꽉! 단한 올의 모발까지 꽉! 사용할수록 풍성해지는 나의 모발! 이제 탈모 고민 끝! TS 샴푸!
2: 자, 오늘부터 총 4부작으로 기획된 스페셜 코너가 있습니다. 이름하여 진짜 진지한 가보년 특별 9분의 전자출판 전문가들이 한자리에 모여서 2014년 전자출판 시장을 전망해보는 대담의 시간을 가졌는데요. 이북뉴스와 월간 출판 저널이 함께 기획을 했습니다. 앞으로도 주기적으로 진지하게 전자출판계 현안에 대해서 이야기해볼 예정이니까요. 궁서체로 진지하게 들어주셨으면 좋겠습니다. 이번에 들려드릴 내용은 미래출판전략연구소의 이중호 소장이 전하는 국내의 전자책 트렌드와 리디북스 현정환 본부장이 전하는 일반 전자책 B2C 현황과 특징입니다. 먼저 국내의 전자책 트렌드에 대해서 들어보시죠.
3: 오늘 주제가 좀 아주 굉장히 좀 포괄적이라서 뭘 말씀드려야 될지 좀 고민을 좀 했었습니다. 그래도 그 시간이 많지 않기 때문에. 네, 글로벌 그 디지털 출판의 어떤 트렌드 속에서 우리하고 이제 앞으로 이제 2014년 내지 2015년에 연관된 그런 내용들을 중심으로 해서 한번 말씀을 드리도록 하겠습니다. <웃음> 먼저 2013년에 그 글로벌 전제 시장 규모를 좀 살펴볼 필요가 있는데요. AAP 자료, 그러니까 미국 같은 경우는 이제 출판사들이 그 분기별로 그 매출을 보고하거든요. 협회 보통 그걸로 이제 미국 시장을 이제 추정을 하는데 어, 지금 아직까지 그 추정 정산이 안 됐습니다. 그래서 그 3분기까지로 해서 이제 추정을 했을 때 2013년이 16억 달러 정도 되는 걸로 알고 있습니다. 그래서 우리나라 금액으로 보면 1조 7,400억 정도 될 거고요. 이거는 이제 작년 2 0 1 2년이죠 재작년 1 2년에약그1 5억 4천만 달러에서 한 5% 정도 2 0는 성장을 못한 걸로. 1 0 2010, 2010, 2 0 1 2 0 1 2년과 비슷하거나 약간 내려갈 수도 있어요. 그만큼 이제 그 전자책 시장의 미국의 성장이 그 속도가 이제 1 0 2010, 2010, 2 0 1은 2009년에서부터 2011년까지 거의 두 자릿수였다가 요 2012년부터 이제, 아, 세 자릿수였다가 2012년부터 이제 그 44%죠 그러니까 두 자릿수로 떨어졌다가 이번에 한 자릿수로 떨어진 거죠 근데 특히 2012년하고 2013년에 이제 증가율이 없는 것은 그저 성장률이 떨어진 것은 사실 좀 특별한 요인이 있습니다 저 여러분이 아시다시피 그, 그 50가지 그레이 헝거 게임 이런 것들이 2천만 부 정도 팔, 이상 팔렸거든요. 그러니까 그게 2012년에 판매되다 보니까 2013년에 메가베스트가 사실 전자책에서 크게 없었어요. 그러니까 고게 이제 성장률에 상당히 좀 영향을 미쳤던 것 같고요. 국내 시장은 2012년에 우리가 뭐 여기 있는 분들하고 연구용역도 하고 했는데 약한 800억 단행본 기준으로 800억 정도 예상을 했었는데 금년에는 한 1100억 정도로 저희들이 추정을 하고 있고요. 그거는 퍼센테이지 어, 뿐이한 37% 정도 되죠. 근데 사실 우리도 성장률은 조금 어, 예전만큼은 못한 것 같습니다. 그리고 주로 이제 장르 분야에서는 50% 이상 성장을 한것 같고 일반 단행본은 20에서 한 25% 정도 성장한 걸로 보 지금 저희들이 추측을 하고 있고요. 그래서 시장 전망은 그렇고요. 이제 글로벌 쪽에 갔을 때그 아마존이 요새 뭐 국내 진출한다 뭐 이런 얘기들이 사실 이제 들리고 있는데 실제로 이제 아마존 z 들이 들어왔을 때 지금 출판계에서는 그 전자 출판 활성화에 어떤 기여할 z o 로많 많이 그 기대하시는 분들도 많은 m 같아요. 사실은 a z o n 인 m a z o n Amazon, 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 a m a z o 각 나라에서 이제 진출한 나라들 영국, 뭐 독일, 일본 뭐 이런 데를 찾아보면 사실 그 나라의 전자책, 뭐 종이책 다할것 없이 생태계가 거의 이제 망거지는 정도 수준으로 왔거든요. 그래서 지금 아시다시피 이제 미국 내에서도 이제 한 65% 정도의 이제 시장 점유를 가지고 있는데 그 누크, 그러니까 반센노블이 아시겠지만 이제 거의 정리를 하겠다고 하는 정도 수준까지 왔고요. 경쟁에 밀리니까 그리고 지난 주저 이제 소니가 사업을 접었고요. 미국. 미국하고 캐나다 이제 북미 그거를 사업을 접고 코보로 이제 사업을 이전해줬고 코보도 미국에서는 사실 2~3%밖에 마켓 셔가안 됩니다. 이제 아시겠지만 코보는 이제 캐나다 베이스 이제 그 전자책 업체였다가 일본의 라쿠텐이 인수한 거거든요. 이러 이렇, 이렇듯이 이제 계속 그 워낙 그 투자도 많이 하고 서비스도 뭐혁신적이라서 지금 따라가 올 데가 없고. 아마존의 특징은 어느 나라도 들어가든지 갯비 페스트라는 그 전략이 있어요. 그러니까 빠르게 성장을 시키는 거죠. 단기간 안에. 그래서 이제 들어간 데를 보면 영국이 4년 전에 들어갔거든요. 지금 마켓시어가 79%고요. 독일이 뭐 전자책 전가제도 있고 굉장히 보수적이에요. 3년 전에 들어가서 지금 45% 일본이 1년 전에 지금 들어가서 거의 50% 가까이 49.4%로 지금 마켓시어를 하고 있거든요. 그러니까 국내에 들어와서 사실은 뭐 올지안올지는 솔직히 저는 뭐그 반신반의 하는데 들어온다면 상당한 영향이 있을 거다 그렇게 좀 전망을 하고 있고요. 다음으로 이제 글로벌 그 전자책 서비스 추세를 보면 지금 우리가 기존에 서비스하고 있는 구매 방식도 있지만 점점 이제 서브스크립션 구독 방식의 이제 모델들이 많이 나오고 있거든요. 대표적인 게 오이스터라는 데가 이제 시작을 했고요. 오이스터가 10만 종 정도 그 전자책을 무제한으로 한 달에 이제 우리나라 돈으로 만 원이면 볼수 있는 걸 시작을 했고, 여러 번 아다시피 그 스크립트닷컴이라고 문서 전세계 이제 최대 문서 유통 시스템도 이 사업에 또 뛰어들어서 지금 이제 출판사들하고 계약을 해서 좀 서비스를 하고 있고요. 역시 뭐한 달에 만원 정도 하고 있는데 문제는 이제 국내에도 교보의 쌤이 이제 구독 모델 을 하고 있는데 이제 그런 모델은 보통 북스워브 더 먼스라고 합니다니까 월에 몇 권. 이런 거고 지금 오이스터나 스크립트가 지향하는 거는 이제 올육편 리드 모델이죠. 그러니까 왜 우리 부페에 가서 마음대로 뭐 먹다시피 10만 종에서 알아서 그 책을 읽는 건데 여기서 이제 나는 특징이 뭐냐면 우리나라 같은 경우는 그게 사실 쉽지 않은 게 출판사들이 콘텐츠를 안 주겠죠. 그리고 그 정산이나 이런 거를 굉장히 궁금해할 겁니다. 그죠? 뭐 예를 들어서 뭐 민음사가 500종을 줬는데 몇 종을 봤으며 또 종을 보다가 중간에 이제 예를 안볼 경우에는 그거는 어떻게 하는지 근데 최근에 이제 그 계약이 이제 오픈이 됐는데 오이스터 같은 경우는 10%만 봐도 출판사들한테 그 60%의 도매가격에 그 돈을 지불하는 걸로 발표가 됐고요 스크리브드는 40% 정도 이상 봐야 이제 지불하는 걸로 되어 있거든요 근데 아마 10% 정도만 봐도 지불한다면 국내에서도 아마 할수 있겠지만 그. 굉장히 리스크가 있다고 생각하실 거 아니에요. 10%만 보고면 다독자들은 10% 10%씩 이렇게 보면 많이 볼 거다. 그런데 얘네들이 무슨 돈이 그렇게 많아서 이렇게 했나 이렇게 보면은 결국은 통계입니다. 그래서 미국의 1년 평균 한 11권 정도 보거든요, 1 0권에서 그러니까 그 많이 그걸 해도 실질적으로 보는 거는 그렇게 많지가 않다는 거죠. 국내에도 지금 세미 월 다섯 권으로 시작했잖아요. 다섯 권, 일곱 권 뭐. 근데 지금 국내에서 1년 내내 읽어도 열 권을 안 읽거든요. 그러면 한 달에 다섯 권을 읽는다는 건 진짜 파워 리, 저기 리더들만 대상으로 하는 것이기 때문에 그런 것들 기존의 이제 통계나 이런 것들을 고려하면서 그런 서비스 모델이 나오고 있다. 그렇게 생각하시면 될것 같아요. 그 다음에 이제 또 하나 특징적인 게 이제 아그 아, 다음에 이제 또 하나 소개시켜줄 건 이제 그서브스케 모델의 킨들이 있죠. 킨들이 이제 킨들 오너스 랜딩 라이브러리가 있는데 콜은 아시겠지만 이제 메이저 출판사들 콘텐츠는 없어요. 거의 이제 KDP라고 이제 킨들 다이렉트 플랫폼 자기네들의 셀프 퍼블리싱 플랫폼에 이제 콘텐츠를 대, 대부분 이용하고 있고 아주 인디펜던트한 퍼블리셔들, 독립 출판사들의 콘텐츠를 주로 하고 있습니다. 그러니까 메이저 출판사들은 아직 콜의그 랜딩 라이브러리에 이제 콘텐츠 제공하고 있지 않을까요? 그렇게 고또 하나 이제 큰 흐름이 셀프 퍼블리싱에 대한 어, 엄청난 성장인데 우리나라는 아직까지 이제 출판사들도 그렇고 부정적인 그 견해가 많아요. 그 그러니까 왜냐하면 퀄리티에 대한 문제가 있고 또 기존의 어떤 그 출판 생태계에 있어서도 좀 문제가 있다고 생각하실지 모르겠는데 지금 미국 같은 경우는 보커 이제 보가 i s b n 을 발행하는 그 기구인데 셀프퍼블리싱된 책만 39만 천 종입니다 2012년에 그 중에 40%가 이제 15만 6천 종이 전자책으로 만들어졌고요 근데 15만 6천 종 외에도 아까 말씀드린 Kindle d i e c t 플랫폼은 ISBN을 발행하지 않기 때문에 의무적이 아니기 때문에 거기서도 뭐 1년에 뭐 5만 종 이상 나오고 있으니까 미국에서만 셀퍼블리싱을로 출판되는 전자책이 20만 종 이상 가까이 된다고 보시면 될것 같습니다 그리고 국내에서도 뭐 여기 북씨도 계시고 하지만 샘, 아니 저 교보의 퍼블이 2012년에 제가 파악하기로는 13,000종을 발행한 걸로 알고 있거든요. 근데 2012년에 출판사가 교보한테 준 콘텐츠가 13,000종이 제가 알기로는 안 되는 걸로 알고 있어요. 그러니까 그게 퀄리티나 이런 그 뭐의 문제지실제로 종수 발림으로 봐서는 우리나라에서도 상당히 성장을 하고 있고 그리고 아시다시피 이제 로맨스 쪽이나 이런 이런 쪽은 셀프 퍼블리싱이 이미 굉장히 활성화돼 있잖아요. 그리고 그런 사이트들도 많고요. 점점 그 하나의 이제 생태계를 구축해 나갈 것같고요그 다음에 이제 그 마케팅적인 측면에서는 우리가 이제 그 점점 이 우리나라도 그렇고 다 책은 많이 나오는데 실질적으로 그걸 독자들에게 발견시키고 구매하게 하는 게 점점 어려워지고 있습니다. 예전에는 뭐 신문이라든가 뭐또 TV방송이라든가 또 배너 광고라든가 이런 게 먹혔는데 지금은 투자 대비 ROI가 안 나오고 있어요. 그래서 이 어떻게 이제 이걸 홍보하고 구매로 그 연결시킨가에 대한 그 상당한 그 이슈가 되고 있는데 미국에서는 이제 그걸 디스커버빌리티, 그러니까 발견 가능성. 그러니까 독자가 책을 발견할 수 있는 있도록 이제 다양한 활동들을 하는 걸 말하는 건데 여기서 이제 컨텍스트의 중요성이 이제 부각이 되고 있습니다. 그래서 컨텐츠가 왕이다라고 우리는 그전에쭉 들어왔잖아요. 근데 컨텍스트는 사실 컨텐츠와 컨텍스트뭐뭐다르르로 봤을 을 때는 텐텐츠원천천의 어떤 그 저자가 만든 컨텐츠라면 컨텍스트는 그 우리는 a 전적인 의미로 뭐 맥락 뭐 이렇지만 실질적으로는 이제 우리가 출판 개념으로 봤을 때는 예를 들어서 n d context and context and c o n t 북테일러를 만들었 n t e x t and context a n 인터뷰 뭐 이런 디지털 메타데이터, 뭐 이런 것들, 이런 것들을 전달함으로써 어 발견 가능성을 높이고, 뭐 이렇게 하는 그 이슈가 지금 생기고 있고요. 이 차원에서 이제 소셜 미디어에 대한 역할이 상당히 커지고 있습니다. 그래서 그 특히 이제 그 페이스북 같은 것들을 많이 지금 이용 하고 계신데, 그 페이스북 지금 저그 회원들도 많고, 또 이제 미국 같은 경우는 리딩 커뮤니티 굉장히 활성화되어 있어요. 그래서 아시겠지만 이제 아마존이 이제 굿리즈를 뭐저 돈을 많이 들여서 수천억을 들여서 지금 인수를 했고요. 그리고 그 랜덤하우스 같은 경우도 요새 이제 이제 페이스북 말고 핀터리스트 아시죠? 핀터리스트에 이제 책을 올리기 시작하면서 1년 만에 지금 한 200만 명의 이제 팔로워가 생겼고 또 우리나라도 이제 열린 책들의 페이스북 페이지 같은 경우 그 단기간에 10만 명 정도 돌파했거든요. 그래서 책을 홍보하거나 이런데 이제 페이스북이라든가 트위터는 굉장히 그 홍보 그, 그 효과가 떨어지고 있고요. 핀터리스트라든가 이런 새로운 이제 소셜 미디어가 상당히 효과를 보고 있다라는 거. 어, 이런 큰 추세고요. 기타 이제 시간 관계로 이제 좀중요하다고 보는 것은 사실 독립 전자책 서점들이 이제 글로벌에서는 붕괴되고 있습니다. 그래서 아까 소니도 말씀드렸지만 그 초기 멤버들 1 세대 뭐 북스원 보드라든가뭐 이런데들이 다 지금 문을 닫았고요. 그러니까 그 아시겠지만 아마존이나 애플의 아이북스토어나 구글의 복스가 전자책으로 수익은 못 벌고 있어요. 아마존도 아시겠지만 아직도 적자고요. 근데 왜 그걸 계속하냐면 거기에 고객을 확보하고 그 다른 산업에서 수익이 나는 거거든요. 구글도 마찬가지고요. 애플도 단말기 팔고 또 앱스토어를 또 활성화시키기 위해서 책을 부색으로갖는 거지. 그러니까 그렇게 수익이 없어도 꾸준히 그 투자하고 혁신할 수 있는 그런 그 글로벌 기술 기업들이죠. 플랫폼들하고 지금 책만 팔고 전자책만 파는 업체들이 사실 견디기가 힘들어요. 그리고 그 사람들은 뭐 소, 손해가 나도 지금 계속 할인 판매를 하고 있으니까 그래서 아마존의 진출이라든가 아이북 스토어의 한국 배정 오픈 뭐 이런 것들이 상당히 이제 영향을 미칠 수 있다라는 거고요. <웃음> 네, 그리고 아마존이 출판 사업을 시작한 지가 한몇년 됐는데요. 벌써 아마존의 베스트셀러, 전자책 베스트셀러, 탑트니파이 탑에도 많이 올라와 있지만 그 아마존 베스트셀러뿐만 아니라 코보누쿠 다 포함한 통계를 DBW 디지털 북월드에서 이제 통계를 매주 내고 있는데 거기에 지금 지난주에 탑 25에 네 개가 올라왔거든요 그러니까 아마존이 이제는 유통 회사를 넘어서 세계 최대 출판사가 되는 날이 얼마 안 남았다. 저는 개인적으로 그렇게 봅니다 왜냐면 아까도 말씀드린 것처럼 셀프 퍼블리싱의 KDP도 있지만 또 셀프 퍼블리싱 크리에이티브 스페이스라는 게 있어요, 아마존에. 그거는 종이책을 만들어 주는 거거든요. 근데 거기서 ISBN 등록하는 숫자를 보니까 10만 종이 넘더라고 요 일년에. 그러니까 아까도 뭐 KDP, KDP도 그렇고 크리에이티브 스페이스 합하면 또 그것도 거의 뭐 15만 종, 20만 만 종의 셀퍼블리싱 책도 있고 지금 킨들 퍼블리싱 또 킨들이 아죠 아마존이 몇개 출판사들을 계속 인수를 하고 있어요 지금. 그래서 그 출판물이 종이책이든 전자책이든 지금 베스트로 상위에 지금 오르고 있다라는 거가. 그 외에 이제 사실은 출판사들도 이제 이런 유통회사들이 출판의 영역을 침범하듯이 출판사들도 유통회사만 이제 바라보고 있으면 자기 책을 알아서 판매하는 데는 지났거든요 그래서 대형 중형, 중형 출판사들이 전부 다이렉트 컨스머 사이트들을 구축하고 있는 거죠 자체적인 판매망 구축하는 거죠 그래서 지금 미국에서 조사한 바로는 힘들 다음으로 전자책 사이트에서 판매되는 거같니까 그러니까 출판사 사이트에서 판매되는 양이 많은 걸로 지금 나왔거든요. 그러니까 라이벅스나 이런 코버보다 많다는 거죠. 실제로 출판사가 이제 직접 판매하는 도장이 그리고 지금 도서관에 관련해서도 이제 우리 뭐 오늘 발표가 있겠지만 미국은 엄청난 속도로 지금 도서관에서 서비스가 늘어나고 있는데 28,000개의 도서관이 지금 서비스되고 있거든요. 그러니까 생각해 보십시오. 베스트셀러 하나만 뜨면 28,000개는 기본으로 이제 깔리는 거 아니에요. 근데 제가 뉴욕 라이브러리 같은 경우 2 0 1 2년에그 50가지 그레이를 얼마 넣었 샀나 봤더니 뉴욕 라이브러리 하나에서 2,500만 원어치 샀더라고요. 그리고 지금 우리는 전자책을 도서관에서 구매할 때 보통 정가 정도 받고 정가의 한 1.5배 정도 받거든요. 미국은 4배에서 5배를 받습니다. 그리고 아시겠지만은 메이저들은 1년 계약, 개학, 2년 계약으로 기간 제한을 두거든요. 아니면 이제 하퍼콜린스 같은 경우는 26번 네, 이제 그 스물다섯 번인가 여섯 번이죠. 그 캡을 둬요. 그러니까 횟수를 둬서 그 다음에 또 재계약하는 거죠. 우리나라도는 근데 오히려 지금 예산이 지금 공공 예산이 지금 줄고 있고요. 아직도 이제 비도서로 지금 돼 있기 때문에 예산이 여러 가지 어려운 가운데 그저 B2B가 어렵지만 그래도 결국은 아 이런 전자책을 활성화하기 위해서는 이런 지역 도서관에서 그 전자책 소비 많이. 돼야 되지 않을까 그렇게 생각을 하고 있습니다. 그리고 마지막으로 네, 이제 투자님 예. 어떻게 조금 이따 나중에 좀 시간을 예, 예, 좀 드릴 예, 테니까. 예예예. 예, 예, 예. 예, 예. 예. 그리고 나중에 이제 뭐더 나오는 상황은 토의하는 시간에 또 말씀드리도록 하겠습니다. 이상입니다. 감사합니다. 아
2: 심심하다. 요즘 재밌는 책 없나?
0: 야 근데 책 사러 언제 서점까지 가? 서점에, 서점에 안 가도 책을, 책을 볼수 수 있는 방법은, 방법은 없을까? 왜 없겠어요. 우리에게 베스트셀러는 물론 전자책 도서관까지 있는 북큐브가 있잖아요. 뭐? 북큐브?
2: 전자책 6년의 역사와 전통을 자랑하는 우리 북큐브는 전자책 전문 유통 사이트로서 모든 전자책을 취급합니다. 정말이에요. 베스트셀러는 물론 19금 도서까지 모두 다볼수 있다니까요.
0: 야 19금 도서 집에서 보다가 걸리면 어쩌려고 그래. 걱정하지 마세요. 컴퓨터는 물론 어떠한 단말기에서도 사용할 수 있는 우리 북큐브입니다. 아이쿠 정말 깜짝 놀랐어요.
2: 전자책 전문 유통업체 북큐브 포털 사이트에서 북큐브를 검색해 주세요. 네잘 들었습니다. 아마존이 유통사를 넘어서 출판사의 성격까지 갖게 될 것이라고 예측을 하고 있는데요. 출판 시장의 생태계를 망가뜨리지 않을까 우려의 말씀을 해주셨네요. 그럼 다음으로 리디북스 현정환 본부장이 전하는 일반 전자책 B2C 현황과 특징에 대해서 들어보시죠.
1: 반갑습니다. 이중호 소장님께서 어떤 국내외 시장에 대한 팩트는 많이 설명을 해주셨기 때문에 그리고 제가 시장보다는 저희가 리디북스가 일반 도서 영역에서 독자들에게 어떤 서비스를 하고 있는지 위주로 좀 말씀을 드리면 약간의 인사이트가 있지 않을까 싶어서요. 그거 위주로 간단히 말씀을 드릴게요. 일단은 어~ 뭐다 아시겠지만 그~ 일반 그니까 이북 형태 그니까 형태로서 그~ 유통이 되는 채널이 크게 세 가지가 있을 텐데 우리나라에서 하나는 저희 같은 전자책만 전문으로 전자책이 주 업인 전자책 서점들이 있고요 옆에 이제 북큐브도 있고 뭐에피루스도 있고요 그다음에 두 번째는 기존의 종이책을 팔던 예, 인터넷 서점들 종이책 서점들이 진행하는 그 전자책 사업이 있고 이제 세 번째는 어, 전자책 판매하는 게 주업이라기보다는 뭐 포털이라든지 아니면 통신사에서 운영하시는 어, 서비스 안에서 이제 컨텐츠로서 이북을 판매하는 크게 이제 세 가지 유통 채널이 있다고 어, 보면 될것 같고요. 저희는 전자책만 팔고 특히 어, 조금 더그 판매를 하다 보니까 다양한 뭐 만화나 장르 소설 다 판매를 하고 있지만 일반 도서 우리가 흔히 얘기한 단행본 어, 도서의 비중이 좀 많이 높은 편입니다. 그래서 어, 그것을 어떤 식으로 좀 속을 하는지 말씀을 드리면 일단은 저희의 독자들은 어, 연령으로 말씀을 드리면 30대 중반에서 종형이라고 보시면 돼요. 네, 30대 중후반으로 초반, 그다음에 이제 후반으로 넘어가면서 중반이 가장 활발한 어, 사용층이고요. 어, 특징은 어, 태블릿 PC를 거부감 없이 사용을 많이 하시는, 특히 그 안에서 컨텐츠를 소비를 하시는 분들이 많으시고요. 태블릿 pc면 아무래도 아이패드가 되겠죠. 우리나라에서 가장 많이 보급이 됐고, 또 iOS의 그좀 어, 충성도 있는 고객들이 많으시니까요. 어, 그 다음에 주로 가장 많이 판매가 되는 카테고리는 아무래도 소설이, 어, 그러니까 장르 소설을 제외하고도 어, 일반 소설도 상당히 많고요. 그 다음에 인문사회 역사, 그 다음에 경영, 경제, 자기개발 한 묶음, 그래서 이게 크게 세개 카테고리가 어, 규모 면에서 가장 크다고 말씀을 드릴 수가 있습니다. 그래서 저희가 이 고객 들께 어떤 식으로 어, 컨텐츠를 알리고 어, 마케팅을 하고 어, 서비스를 하느냐, 어, 간단하게 네 가지를 말씀을 드리면 일단은 그 큐레이션, 우리가 흔히 얘기하는 큐레이션이죠. 그 책을 전달하는 방법인데 아무래도 PC에서 구매하시는 분들도 굉장히 많지만 PC도 물론 굉장히 한정적인 공간이잖아요. 서점에 가가지고 브라우징하는 경험이 없기 때문에 그리고 태블릿이나 모바일을 넘어오면 서점 자체의 그 화면 공간이 극히 좁은 환경에서 쇼핑을 해야 됩니다. 그렇기 때문에 어떤 책을 어떻게 전달하느냐가 가장 핵심이고요. 그래서 보이지는 않는 리드북스 같은 경우는 그 개인화 추천을 굉장히 좀 고심을 많이 하고 있어요 그러니까 알고리즘을 어 고도화하는데 굉장히 노력을 많이 하고 있는데 사실은 그거는 완성본은 없습니다 뭐 이미 미국의 아마존이나 넷플릭스 같은 경우는 뭐 그걸로 굉장히 유명한 회사고 어 끊임없이 고객 어 데이터 그 다음에 고객의 형태 패턴을 분석을 하고 그분들이 또 시기에 따라서 또여러가 성향들이 바뀌는 거기 때문에 그거에 맞춰가지고 적응하는 거 그게 곧 고도화라고 생각을 할 수가 있고요 그런 부분에 굉장히 초점을 많이 맞추고 있고 서비스의 시작점을 고객에서 시작을 합니다 그래서 저희는 4대 카테고리를 운영을 하고요 일반, 그 다음에 판타지 무협 소설, 로맨스 소설, 만화 이 4개로 네 구분을 했던 이유는 그리고 어, 그 고, 고객이 겹치지 않습니다. 물론 같이 구매하시는 분들도 많이 계시지만 기본적으로 그분들에게 소화하는 포인트 자체가 다르기 때문에 모든 마케팅이나 컨텐츠의 운영의 시작점을 고객의 성질에서부터 시작을 하고요 운영을 하고 있습니다. 그래서 운영의 방식이나 이벤트의 주기나 모든 내용들이 다 다르고 이것들을 태블릿 PC 그 다음에 모바일 또다 다르게 운영을 합니다. 공간이 다르기 때문에 그런 식으로 운영을 하고 있고요. 그래서 궁극적으로, 결과적으로 한마디, 큐레이션의 방식은 개인화입니다. 예, 개인화를 어떻게 어, 끊임없이 하느냐가 가장 큰 고민이고 과제고요. 그다음에 그 다음에 고객 신뢰 부분인데, 되게 당연한 말씀이에요. 그래서 고객들이 특히 전자책은 아직 시장이 형성이 안돼 있기 때문에 제대로 어, 예를 들면 한번 들어오셔서 책을 구매를 하시고 1뭐 0이든 만원이든 구매를 하셔서 다운로드를 받고 책을 펼쳐서 읽는 그 순간 순간이 하나라도 마음에 안 드는 순간이 있고 불편하거나 약간의 짜증스러움이 있다거나 하면 다시 돌아오시기가 굉장히 어렵습니다. 그렇기 때문에 그 쇼핑 자체의 쾌적함, 그 다음에 읽는 행위의 쾌적함을 어떻게 주느냐가 되게 c k 이고이거는 어 되게 베이스적인 거고요. 눈에 잘띄지 h e c k t h 어 끊임없이 이 부분에 대해서 고민을 하고 이제 기술 베이스로 계속 대응을 하지 않으면은 어 단말기도 뭐 3개월 기준으로 계속 바뀌고 통신 환경도 바뀌고 뭐 데이터 환경도 바뀌기 때문에 그거에 맞춰서 매번 최적화하는 작업들을 해야 되고 이미 1년 전에 나왔던 OS 버전이나 단말기에서는 잘 표현이 안 되는 것들도 너무 많습니다. 예, 그래서 그런 부분들을 계속 어좀 민감하게 대응하는 거 있고요. 그래서 그걸 가지고서 기본적인 고객 신뢰 이건 써도 되는 거다 라는 식의 신뢰를 좀 얻는 거에 좀 어, 중심을 가지고 있고요. 그 다음에 또한 가지는 그 책을 읽을 수 있는 기계를 보급하는 겁니다. 기본적으로 전자책은 PC에서 읽는 거라기보다는 이제는 스마트 기계에서 많이 읽어요. 그리고 어, 예전에 아이폰이 스마트폰으로 처음 나왔을 때는 화면이 굉장히 작아서 가독성이 잘안 나왔지만 이상하게 우리나라는 그 이제 제조사의 힘도 있고 안드로이드 비중이 이제 거의 이제 90% 가까이 어, 되고 그 화면이 큰 이제 패블릿이라고 하죠. 그래서 실제로도 노트 2 고객들이 어, 안드로이드 고객 중에서는 제일 많고 그 다음에 아이패드 고객들 우리나라에 한 300만 명을 추정되는데 그 중에 한한 3분의 1 정도가 리디북스 다운로드를 받은 경험이 있는 걸 추정을 하지만 그런 조금 더 책을 볼수 있는 환경에 그 기기를 가지고 계신 분들을 더 많이 늘리는 것이 그리고 그분들이 책을 그 기기로 여러 가지 행위를 하지만 그중에 책을 읽게 하는 경험을 하게 만드는 게 되게 중요합니다. 그래서 어 이제 리드 같은 경우는 그 태블릿을 보급하는 거에 되게 많이 신경을 쓰고 있고요. 그래서 아직까지도 뭐 매년 나오는 이야기지만 전자책 시장은 올해는 굉장히 기대가 되고 굉장히 큰 어, 폭발이 있을 것 같은 기대감을 갖고서 항상 일을 하지만요 그런 인프라를 만드는 것 자체가 항상 중요하고 베이스에 집중을 하는 게 그냥 핵심인 것 같고 어, 마지막으로 우리나라에 만약에 아마존이 들어오면은 저희는 되게 일단 좋을 것 같습니다 왜냐하면 아직까지도 책을 읽으시는 분 중에서 전자책을 아시는 분, 전자책을 쓰시는 분 중에 리디북스 아시는 분들이 극히 적다고 생각을 해요. 그래서 기본적으로 책도 태블릿으로 보고 다른 방식으로 읽을 수 있다라는 그 인식을 인지를 하게 되는 게 굉장히 중요해서 저희는 만약에 그런 상황이 오면 되게 좋을 것 같고요. 또 한국 독자들에 맞는 서비스에 맞춰서 가면 되니까 좀 많은 자극제가 있으면 좋을 것 같습니다. 올한해 여기까지 말씀드리겠습니다. 와
2: 정말 핵심을 찌르는 말씀들을 해주셨습니다. 현정환 본부장은 국내 시장에 자극제가 될수 있기 때문에 환영한다는 입장을 밝혀주셨습니다. 재밌는 것은 아마존의 국내 상륙을 두고 두 분이 서로 다른 견해를 보여주고 계세요. 네, 앞으로 남은 분들의 의견이 많이 있으니까요. 다음 시간도 놓치지 마셨으면 좋겠습니다. <뭔람> 여러분은 출판 저널이라는 회사를 알고 계십니까? 제가 한번 전화해보겠습니다.
0: 7년도부터 이어진 국내 유일의 출판정론지, 월간 출판점 저... 예, 감사합니다. 출판저널입니다.
2: 네, 안녕하세요. 이북뉴스의 안건태입니다
0: 네, 안녕하세요. 무슨 일이신가요?
2: 다름이 아니라 출판저널이 궁금해서 전화드렸습니다.
0: 네, 저희 출판저널은 독자를 비롯해 저자, 출판업 종사자들을 아우르는 출판정론지입니다.
2: 아, 출판정론지요? 저도 참 좋아하는데요. 그럼 구체적으로 어떤 내용을 다루고 있는 건가요?
0: 네, 출판기 트렌드와 이슈 분석, 신간 및 구간 리뷰, 전문가 서평 등을 다루고 있습니다. 또한 독자들의 독서 니즈를 충족시키고 출판기 현안을 점검해 출판 문화 및 독서 문화 발전에 기여하기 위해 노력하고 있습니다. 더구나 저희는 2011년 우수 콘텐츠 잡지로 선정돼요. 되 네,
2: 알겠습니다. 그에뭐 다른 것은 없을까요?
0: 예 입금만 해주시면 광고주의 취향에 맞추어 광고까지 해드립니다 일반인부터 사업자까지 모두
2: 출판전월의 정기구독 및 광고를 원하시는 분들은 02-313-3063, 313-3063
1: 국내 유래 출판전월지 월간 출판전월